wunderschönen guten Morgen. Das ist der zweite Versuch unserer Sendung 9 vor 9. Eben hatten wir ein unheimliches Knacken äh, in der Leitung. Ich habe ja eher vermutet, Lars stand auf der Leitung oder die EU oder die bösen Konzerne. Wer war es denn? Hast du das schon rausgefunden, lieber Lars? Ich, wahrscheinlich war es mein Mikro. Wir können Verschwörungstheorien können wir beiseite legen, leider. Auch wenn es manchmal Spaß macht. Schade, ich dachte, jetzt hätten wir mal wirklich eine, eine ja. Schlagzeile, die wir produzieren können und würden morgen bei <lacht> der Zeitung mit den vier Buchstaben äh, ganz vorne sein, aber dem ist nicht der Fall. Aber jetzt in Medias Res, Lars, erklär mir mal, über was wir reden. Ich hatte ja ein ganz anderes Thema, mit dem ich mich auskenne und du hast das ausgesucht, ganz, ganz bewusst, wozu ich mal wieder nichts sagen kann. Ach komm, du hast doch heimlich, hast du doch alles gelesen, was es zu lesen gibt darüber. Also das Thema ist äh, DSA, äh, der Digital Services Act, äh, der letzten Freitag ähm, in Kraft getreten ist. Ähm, also die Diskussion rund um diesen Digital Services Act, der ist ja schon, die läuft ja schon ein bisschen länger. Ähm, also als der letztes Jahr, glaube ich, im, im Frühjahr äh, wurde er grundsätzlich vorgestellt und wie gesagt, seit dem letzten Freitag ist er in Kraft getreten. Und ähm, vielleicht erstmal die Frage an dich, äh, merkst du schon oder siehst du schon irgendwelche Änderungen in deiner, wenn du in Social Media unterwegs bist? Ich habe noch keine wahrgenommen, obwohl ja einige äh, Konzerne angeblich schon was geändert haben. Hast du es denn mit deinem Adlerauge entdeckt? Also bei, ich habe von einigen gehört, dass die schon bei Werbung, dass denen da schon was aufgefallen ist. Das ist mir persönlich jetzt noch nicht. Ich muss aber auch sagen, ich bin irgendwie derzeit, was Social Media angeht, hauptsächlich in Mastodon und LinkedIn unterwegs. Vielleicht ist es da auch noch etwas geringer, obwohl LinkedIn auch unter das DSA, unter den Digital Services Act fällt. Bei Instagram allerdings ist es jetzt mittlerweile so, dass du... Ähm, eine chronologische Timeline auswählen kannst. Also du kannst äh, auswählen, dass du nur noch die Inhalte in chronologischer äh, Form äh, an, äh, angezeigt bekommst äh, von den ähm, Profilen, von den äh, Personen, denen du folgst. Und das war, glaube ich, vorher bei Instagram nicht möglich. Und das ist eben in der Tat ein, ähm, äh, eine Auswirkung des Digital Services Act. Vielleicht äh, könnte ich ja mal, soll ich mal kurz anfangen, mal so zusammenfassen, worum es genau geht oder was so Teil von diesem Act ist. Ja, du bist schon sehr ins Detail gesprungen, ja, äh, und ich könnte jetzt ja noch dazu fügen, dass bei TikTok angeblich auch so der Fall ist. Also mhm. die haben angeblich jetzt auch ihren Algorithmus äh, noch optional. Man kann nur auswählen, dass man wirklich den nicht mehr nutzen will. Aber stellt sich ja dann eben die Frage, ob die Nutzer das dann auch machen oder ob sie eben gerade diesen Algorithmus haben wollen. Aber lass uns wirklich mal einen Schritt zurückgehen. Was ist, steckt denn hinter diesem Digital Service Act? Was wird reguliert und wer wird reguliert? Ja, also ähm, ich weiß gar nicht, ob es die Europäische Kommission selber ist oder ob das irgendwie in Medien aufkam. Es wird eben auch als Grundgesetz äh, des Internets bezeichnet. Und es ist eben eine eine europaweite, ähm, also EU-weite Regelung äh, des Internets, was so ein bisschen, wenn man jetzt gleich, wenn ich jetzt gleich mal so zusammenfasse, worum es geht, was so ein bisschen an das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Deutschland äh, teilweise erinnert. Also es ist so, dass seit letztem Freitag ähm, gibt es neue besondere Regelungen erstmal für die neun, ich glaube für 19 große Digitalkonzerne oder digitale Plattformen vielmehr. Und groß heißt in dem Falle mindestens 45 Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer in Europa oder in der EU. Das ist eben der erste Schritt dieses Digital Services Act, dass es eben erstmal diese 19 großen Plattformen betrifft. 
Und äh, dazu gehören vielleicht erstmal eben die ganzen äh, Social-Media-Plattformen, äh, auch noch X oder Twitter. Vielleicht ist das auch das große Ziel von Elon Musk, einfach nicht mehr in diese, unter diese großen Plattformen zu fallen. Aber das ist vielleicht eine andere Frage, ein anderes Thema. Also die ganzen Social-Media-Plattformen fallen darunter. Äh, es fallen aber auch darunter ähm, zum Beispiel Google, also Google Suchmaschine, Google Maps, ähm, und dann eben auch Online-Händler wie Amazon, wie Zalando, ähm, der App-Store von Apple fällt darunter, auch Reiseplattformen wie Booking.com, glaube ich, ähm, YouTube natürlich äh, und Wikipedia wohl auch. Und ähm, ich hatte schon gesagt, es geht ein bisschen in die Richtung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes in Deutschland. Also es ist erstmal so, dass die Plattformen dazu verpflichtet werden, ja, Gesetzes, äh, Gesetzesbrüche, also zum Beispiel äh, Hassrede, also Beleidigungen und so weiter, aber auch Falschinformationen äh, und weitere Dinge, ich glaube auch Datenschutzverletzungen, dass sie diese innerhalb einer angemessenen Zeit löschen müssen. Also das erinnert eben ans Netzwerk DG. Äh, und, äh, es ist wohl die Rede von, oder das sollen wohl 24 Stunden sein. Und äh, dieses Löschen ähm, soll aber auf Anfrage passieren. Also wenn jemand eben ähm, Hassrede oder Fehlinformation oder auch, wenn man jetzt an Amazon oder an Zalando denkt, äh, gefälschte Produkte äh, ähm, entdeckt, äh, müssen die eben äh, und meldet, müssen die eben innerhalb von 24 Stunden äh, gelöscht werden. Äh, das ist das äh, eine. Ähm, und wenn sich eben äh, Profile nicht äh, daran oder wenn Profile wiederholt ähm, eben ähm, ja, äh, darauf hingewiesen werden oder diese, diese, äh, diese Verstöße durchführen, dann können diese Profile auch schneller äh, gesperrt werden, als es äh, früher der Fall war. Ähm, das ist das eine. Also es betrifft eben äh, dieses, äh, dieses Thema Inhalte, Inhaltsregulierung. Ähm, dann ist es so, dass die Nutzerinnen und Nutzer mehr ja, mehr Transparenz bekommen sollen oder mehr Rechte bekommen sollen, was so mit ihren Daten äh, passiert. Ähm, also, was wir eben schon gesagt haben, Nutzerinnen und Nutzer sollen eben die Möglichkeiten, diesen personalisierten Algorithmus auszuschalten, zum Beispiel auf TikTok und Instagram, was ja schon passiert ist. Ähm, dann äh, müssen die Plattformen in ihren AGB ähm, die ähm, ja, wichtigsten ähm, ähm, Grundlagen ähm, ihrer Algorithmen äh, veröffentlichen, also wie eben Inhalte sortiert und gefiltert werden. Ähm, und der, das Ziel ist eben, das, ja, das Netz, die, die Plattform eben transparenter zu machen. Das betrifft genauso die Werbung. Vielleicht nochmal als dritten Punkt, bevor ich dir wieder das Wort gebe. Es ist so, dass die Plattformen transparent machen müssen, welche Daten sie für personalisierte Werbung nutzen. Also Nutzerinnen und Nutzer sollen eben sehen können, das ist ja bei Facebook zum Beispiel schon möglich, wie, äh, wie Werbung angepasst wird für sie, also welche Daten genutzt werden und auch wer diese Anzeigen äh, finanziert. Ähm, Plattformen sollen da so eine Datenbank äh, führen, um das eben, ähm, äh, um, da, um da eben alle in der EU geschaltete Werbung eben äh, anzuzeigen. Und äh, was Werbung betrifft, ist noch ein weiterer Punkt, dass besonders äh, sensible Daten wie ähm, politische Einstellungen, sexu sexuelle Orientierung, Religionszugehörigkeit dürfen nicht mehr für gezielte Werbung genutzt werden und äh, personalisierte Werbung für Minderjährige ist komplett verboten. Das sind mal so die, die drei Hauptbereiche. Algorithmus, Werbung und ähm, ja, Hassrede, äh, Falschinformationen, Beleidigungen und so weiter. Diese, diese drei Punkte betrifft es. Ja, ich mache es dann mal anders, äh, weil das so wirr ist, was du mir sagst. Ach komm, <lacht> Transparenz, das wird hier auch entsprechend ausgeführt in diversen Artikeln. Man muss wissen, welche Daten erhoben werden, so wie du es gesagt hast, und was die Algorithmen ja. machen. 
Kontrolle, man muss seine eigenen Daten kontrollieren können, das heißt auch löschen, auch das hatten wir ja theoretisch schon, ja. aber äh, wird nicht immer gemacht und auch eben die Frage, warum bekomme ich gewisse personalisierte Daten, Werbung, Schutz in dem Sinne, das Hassrede und so weiter und so fort, was du eben gesagt hast und ja. für Online-Plattformen ähm, wie Amazon oder Zalando, die müssen auch ihre Geschäftspraktiken offenlegen und ihre Algorithmen, also da ist dann schon eine Menge Anspruch da. Gegen den DSA haben ja dann auch schon einige geklagt oder sind dabei zu klagen. Google ist wohl drunter, Amazon und auch Zalando. Zalando sagt, sie sind nicht groß genug. Amazon sagt, sie betrifft das nicht. Die Argumentation von Google habe ich jetzt gerade nicht präsent. Also die versuchen sich dort auch aus der Verantwortung zu stehlen, obwohl auch Google entsprechend beim Bereich Werbung schon reagiert hat. Also gewisse ja. Konzerne haben schon gewisse Dinge gemacht, um eben ja, vielleicht vorzubeugen. Ja, genau. Das denke ich auch. Also Meta ähm, eben für Facebook und, äh, und Instagram. Äh, Google, wie du gesagt hattest, ich habe jetzt nur gehört, dass Google sich eben auch, ähnlich wie Meta und wie TikTok, eben schon angekündigt haben, sich an diese Regeln zu halten und sie entsprechend umzusetzen. Äh, bei Meta, die machen das jetzt, äh, die, die formulieren das eben so, dass sie das jetzt einführen, um irgendwie ihre Nutzerinnen und Nutzer eben zu unterstützen und dass sie halt, ne, Meta ist ganz, äh, ganz großzügig und hilft dann eben den Nutzerinnen und Nutzern. Ähm, ja, wenn da jetzt keine, äh, keine Behörde dahinter wäre, die sie dazu zwingt, dann würden sie es wahrscheinlich auch nicht tun. Und wie du gesagt hattest, also Amazon zum Beispiel will dagegen klagen, wobei ich jetzt diese, diese Regelung, was halt gefälschte Produkte und vor allen Dingen auch gefährliche Produkte für Minderjährige zum Beispiel, auch das muss wohl gekennzeichnet werden, das würde ich jetzt mal unter, unter dem Aspekt Verbraucher, Verbraucherinnenschutz dann doch auch als sinnvoll ansehen. Also da auch, auch da eine Regulierung und auch eine Offenlegung der Praktiken, also zum Beispiel, das gibt es ja auch immer wieder bei Amazon, inwiefern Amazon eigentlich Produkte eben bevorzugt gegenüber anderen in ihrem Marketplace. Also das sind schon auch alles Punkte, die ich jetzt so, ohne jetzt da der totale Experte zu sein, dann schon auch als sinnvoll ansehen würde. Sind denn das wirklich so massive Änderungen? Du hast gesagt, das neue Grundgesetz des Internets. Es gab ja vorher schon Regulierung, aber wird hier die Schraube zumindest mal theoretisch stärker angezogen? Was ist deine Einschätzung? Ja, vielleicht erstmal, ich habe mir auch so ein bisschen Kritik ähm, daran äh, oder oder Kommentare dazu ähm, angehört und durchgelesen. Ähm, also Markus Beckedahl zum Beispiel von Netzpolitik.org und von der Republika, der sagt eben, dass es grundsätzlich oder eher er befürwortet grundsätzlich das Vorhaben, eben wirklich diese europaweiten Standards einzuführen und da eben auch eine, eine Möglichkeit eben der, ja, der, der Aufsicht, der öffentlichen Aufsicht eben zu geben, um die Plattformen stärker zu regulieren. Und ich würde jetzt mal sagen, wenn ich, wenn, wenn wir jetzt mal kurz nochmal drüber nachdenken, was eben geändert werden soll, das ist schon, also ich persönlich finde auch, das ist ein richtiger Weg. Also das, es muss halt, eine Regulierung der Plattform muss halt passieren. Das auf jeden Fall. Was jetzt zum Beispiel Markus Becketal sagt, dass er kritisiert an diesem Gesetz, dass das eigentliche Problem, nämlich das Geschäftsmodell der großen Plattform, nicht angegangen wird. Und das Geschäft mit Geschäftsmodell meint er eben die, ja, das, das, das werbefinanzierte Modell eben basiert auf Algorithmen und so weiter, dass das eben auch die Ursache für all die Probleme sind, die es in den, auf den Plattformen gibt, eben Hass im Netz, Desinformation, Kontrollverlust über eigene Daten und dieses eigentliche Geschäftsmodell wird eben nicht angegangen, laut ihm. Da würde ich mich dann aber auch fragen, wie genau das halt aussehen soll und ich finde aus einer, ja, aus einer Verbraucher-, Verbraucherinnen-Schutzsicht gesehen, denke ich schon, dass es in die richtige Richtung geht. Ja, es ist auch wieder die Frage, kann man das Modell angehen oder wie viele Nutzerinnen und Nutzer 
wollen dieses Modell ja in gewisser Art und Weise haben. Ja, das ist ja, ja immer so, so eine gewisse Geschichte. Sie haben ja jetzt die Option bei Instagram, bei TikTok zu sagen, ich möchte eben nicht den Algorithmus nutzen, sondern ich möchte das in, in einer Reihenfolge einfach eingespielt bekommen. Wir können jetzt eine Wette abschließen, Lars, wie viele Leute es dann machen werden, wie viele Leute die Einstellung finden, wie viele Leute eigentlich wissen, dass diese Einstellung geben wird. Also ich will ja nicht pessimistisch sein, ich halte die ganze Geschichte auch für sehr, sehr sinnvoll, es einzuführen, aber es muss eigentlich anhergehen, eigentlich schon seit Jahren, mit einer Weiterbildung, mit einer Ausbildung in den, in den Schulen, auch für die Erwachsenen, die sich einfach auch gegenwärtig sein müssen, was mit ihren Daten wann wie wo passiert. Und dann äh, dreimal darfst du warten, äh, welchen Satz äh, ich dann immer wieder höre, wenn ich über solche Themen spreche. Du hast drei Chancen. Ich habe drei Chancen. Äh, du hörst, äh, es, ist nicht, äh, es ist nicht umsetzbar, die Leute wollen es nicht. Ähm, ich ich habe die abgehängt. Ist. Ich habe doch nichts zu verbargen. Warum soll ich denn da irgendwo so. ausopten? Äh, denn ich bin ja so ein braves Kerlchen. Und äh, ist mir doch eigentlich schnurz wie Bursch egal und ich bin jetzt wirklich ein bisschen polemisch, welche Werbung mir da angezeigt wird und ob die mir zum 15. Mal auf der 15. Plattform eingespielt wird. Ja. Aber das sind nochmal zwei Dinge, äh, denn wir haben ja nur eine Viertelstunde Zeit diskutieren. Was ist denn jetzt, wenn ich irgendwas finde, was mich stört, was mich vielleicht persönlich betrifft, wie kann ich denn als Nutzerin, als Nutzer entsprechend mich äh, beschweren, Beschwerde einreichen, dass da wirklich was passiert. Hast du dich mal schlau gemacht diesbezüglich? Also ich denke, dass die, ähm, dass das ähnlich sein wird. Es gibt ja jetzt schon die Möglichkeiten, Inhalte zu melden. Ähm, und es war ja auch so, als das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ähm, eingeführt wurde, äh, konnte man dann ja auch, wenn man, wenn man Inhalte eben melden will, auf Basis dieses Netzwerk-DG oder NetzDG, äh, konnte man dann ja auch melden. Und eine ähnliche, eine ähnliche, äh, ein ähnlicher Prozess, eine ähnliche Infrastruktur äh, soll es dann eben für, ja, für alle Plattformen eben auf Basis dieses Digital Services Act äh, umgesetzt werden. Also diese... Die, ich glaube, der, der Prozess als solches, der ist dann schon äh, gegeben oder der wird dann schon da sein und die Leute werden es nutzen können. Äh, natürlich ist die Frage, wie du gesagt hast, äh, also zwei Fragen sind da eigentlich, nutzen es die Leute wirklich? Und das Zweite ist eben, ähm, ähm, ja, befolgen die Plattformen das dann eben? Und äh, das ist zum Beispiel auch was, was der Markus Becketal eben gesagt hat, dass äh, das Netzwerk, äh, das NetzDG hat ja auch... Lass uns jetzt ähm, erstmal bei den Beschwerden bleiben. Ich finde, ja. dass das äh, wichtig ist. Ja. ja. Äh, ich habe also vorher recherchiert äh, und äh, die ganzen neuen Algorithmen und klugen Helferlein äh, gefragt, die mir durchaus dann auch unterschiedliche Aussagen gegeben haben. Aber ja. es scheint wohl so und steht auch in diversen Artikeln, dass wohl die Bundesnetzagentur in Deutschland dort eine Zuständigkeit hat oder halten soll. Ich habe auch eine Anfrage an die Bundesnetzagentur abgesetzt und ich gebe auch zu meiner Schande zu, ich war nie auf der Homepage oder nie auf der Beschwerdepage der Bundesnetzagentur, die gibt es, ja, mhm. also wo man sich wirklich über Praktiken, diverse Praktiken auch von E-Mail-Spam bis zu unerlaubter Werbung schon jetzt, schon jetzt beschweren kann und ich warte mal auf die Antwort, aber man kann online dort sagen, der und der schickt mir irgendwelche Werbung und ich äh, habe die nie gehabt, bitte kümmere dich mal drum. Was dann ja. passiert, weiß ich nicht, wie lange es dauert, äh, passiert, äh, weiß ich nicht. Wir werden aber sicherlich einfach in dem Artikel und in den Shownotes nach diesem Podcast sollten wir eine Antwort erhalten, entsprechend nachbessern, uns nochmal genau dann, äh, reinnehmen. Ich habe auch eine E-Mail-Adresse, äh, ich habe eine Webadresse, wo man gewisse Beschwerden eben entsprechend absetzen kann. Wobei natürlich die Beschwerden auch bei den Anbietern abgesetzt werden. Ja. Ja. Aber die Bundesnetzagentur scheint die zu sein, die in Deutschland Zuständigkeit bekommen soll. Und du schüttelst den Kopf. 
Ja, genau. Also wie, wie es wohl so sein soll bei diesen 19 großen Plattformen, also worum es jetzt eben erstmal geht, in dem ersten Schritt geht, da soll explizit die Europäische Kommission für die Durchsetzung zuständig sein. Und dafür sollen eben auch, soll eben auch eine eigene Einheit oder es wird eine eigene Einheit dafür äh, aufgebaut. Das ist ja gerade dieser Punkt, ähm, der dahinter steht. Zum einen europaweite Standards, EU-weite Standards. Und zum zweiten ist wohl auch der, der, das Ziel dahinter, dass die Europäische Kommission dafür zuständig sein soll, dass es eben auch, ähm, dass einzelne Länder ja diese diese Gesetze nicht missbrauchen. Also zum Beispiel äh, eben äh, vielleicht dann ähm, ja wo es dann wo es dann vielleicht richtig Zensur gehen könnte oder dass eben zu viel von den äh, äh, zu viel gelöscht wird, was eben nicht hätte gelöscht werden sollen. Also da ist eben das die Aspekte, dass eben ja Meinungsfreiheit zum Beispiel, äh, dass das eben durchaus auch noch eine Rolle spielen soll. Also das ähm, und das ist ja auch das, was viele kritisieren eben. Wie soll das funktionieren oder wie wie wird es letztendlich funktionieren, wenn da eine neue Behörde, eine neue eine neue Einheit aufgebaut wird, eben auf Europaebene, die halt all die Beschwerden, die reinkommen, äh, von dir, von mir, von allen Menschen in, in der ganzen EU, äh, um die dann eben zu behandeln. Ähm, aber es soll explizit nicht, dass die Bundesnetzagentur für diese großen Plattformen zuständig sein. Siehst du, und da sind schon wieder die Aussagen unterschiedlich, denn diese neue äh, ja, Einheit der EU, ja, eigentlich müsste die ja schon längst da sein, äh, ja. soll auf, an der anderen Seite mit den nationalen Aufsichtsbehörden eng zusammenarbeiten. Ja. Also äh, so ganz klar ist es nicht. Ähm, und äh, man bekommt auch unterschiedliche Aussagen. Und das wollte ich eigentlich an der Stelle auch äh, bewusst herausarbeiten. Äh, wenn man heute im Netz recherchiert, und wie gesagt, diverse Suchengines und auch KIs bemüht, sind die Aussagen divers, um es mal so zu formulieren. Und die war es in dem Moment eben nicht äh, positiv annotiert, sondern negativ. Man braucht eigentlich, bräuchte eine etwas klarere Aussage, was man entsprechend machen soll. Nichtsdestotrotz halte ich es für wertvoll, dass äh, diejenigen, die wirklich mal Probleme haben mit Spam und ähnlichen Dingen, das von der Bundesnetzagentur wissen, dass sie diese Seite erkennen und dass man da auch heute schon was tun kann äh, oder sich beschweren kann, was dann passiert. Das ist eine andere Frage. Äh, aber äh, das gab es schon, das gibt schon, das kann man nutzen. Und wir sind mal gespannt, was da passiert. Also mich wundert dann ein Gesetz dort in Kraft. Und es gibt noch keine Behörde, die es entsprechend reguliert auf EU-Ebene. Zumindest habe ich ja. nichts gefunden im Netz. Also ja. Da klafft auch eine Lücke und das sieht schon wieder nach Kompetenzgerangel aus. Ich habe auch Antworten erhalten, dass die Landesdatenschutzbehörden zuständig seien. Also ich glaube, hier ist wirklich diese Aufklärung, diese ganz klare Kommunikation ganz, ganz dringend notwendig, damit man eben entsprechend erfolgreich sein kann. Und dann möchte ja. ich zum Abschluss eben auch nochmal auf den zweiten Aspekt, den ja du und dein vorausreichenden Intelligenz und deiner Geschwindigkeit, ich komme ja da nicht nach, äh, schon angesprochen hast, die angedrohten Strafen äh, für die großen Konzerne. Nominell hört sich das ja alles äh, ja, wie ein Damoklesschwert an, das über den Köpfen von Elon Musk, Mark Zuckerberg und wem auch immer, Bezos ist ja nicht mehr in Amten, Würden schwebt. Denn äh, wenn sie verstoßen, können sie welche Strafen bekommen, theoretisch? Genau, theoretisch äh, ähm, gibt es die Möglichkeit, äh, die Plattform ähm mit Geldstrafen zu belegen und zwar bis zu 6% des globalen Umsatzes. Das würde bei Amazon, äh, habe ich gelesen, ähm, äh, mehr als 28 Milliarden Euro äh, sein, gemessen am Umsatz des vergangenen Jahres. Ähm, und ein letztes Mittel kann wohl auch sein, dass die EU-Kommission eben einen Online-Dienst Online äh, äh, aufgrund dieses neuen Gesetzes sperrt. 
da, da aber noch mal kurz auf die Kritik von Markus Beckedahl noch mal verwiesen. Er sagt halt, ähm, theoretisch gab es diese hohen Strafen. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob es diese wirklich diese, äh, diese Strafen in Milliardenhöhe waren bei dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz auch. Sie sind aber, soweit er es sagen kann, ähm, sind nie Strafen erhoben worden. Und dass jetzt die ganzen Plattformen sich äh, in Deutschland dem, äh, dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz äh, immer äh, gebeugt haben, ähm, da kann man ja zumindest mal Zweifel erheben. Also es gibt ja genug Meldungen, wo, wo eben Beschwerden und so weiter nicht weiter verfolgt wurden. Also äh, nochmal, theoretisch gibt es Strafen. Es wird von einigen Experten angezweifelt, ob diese Strafen halt dann auch wirklich ähm, umgesetzt werden. Bis zu einer Sperrung eben der Plattform in, in, der, in der Europäischen Union. Man muss allerdings hier auch bemerken, dass äh, viel mehr Strafen im letzten Jahr verhängt worden sind, auch im Rahmen mhm. der DSGVO. Da sind ja wirklich Millionenstrafen gegen die großen Konzerne erstmals, erstmals verhängt worden. Und man versucht, die auch durchzusetzen. Meines Wissens nach ist doch schon gezahlt worden an der einen oder anderen ja. Stelle. Also man scheint die Schraube anziehen zu wollen. Also bei aller Skepsis äh, den großen sozialen Plattformen oder es sind ja nicht nur soziale Plattformen, äh, den Saftabzug äh, knapsen, mal äh, flapsig formuliert. Ja. Äh, ja, ich verstehe Markus' äh, äh, ja, Skepsis. Auf der anderen Seite glaube ich schon dass man sich hier entsprechend äh, bewegt hat und dass äh, da auch schon eine gewisse Änderung zu sehen ist. Also es ist ein Beginn, aber es scheint noch so, dass sowohl bei der Sanktionierung, wenn äh, die großen Plattformen äh, eben sich nicht dran halten, wie auch bei der äh, Beschwerdeführung durch die Nutzerinnen und Nutzer noch eine Menge Klarheit geschaffen werden muss. Das ist zumindest mal so mein Eindruck. Und wir sind ja erst ja. am Anfang. Ja, genau. Und ähm, die Kritik nochmal ganz kurz, um das aufzugreifen, was ja auch bei, was auch viele sagen, ist, ähm, dass es letztendlich, dass letztendlich die EU-Kommission ähm, da auch ein zahnloser Tiger ist und halt keine, nicht wirklich eine Möglichkeit hat, sich gegen die globalen, mächtigen äh, Konzerne, äh, Plattformen, digitalen Plattformen halt zu wehren. Und da, das würde ich dann doch nochmal, ähm, ja, oder in Zweifel ziehen oder wird dann doch nochmal äh, eine Lanze eben für eine, eine öffentliche äh, Aufsichtsbehörde dann wieder brechen. Ähm, weil du hast jetzt dieses Beispiel mit den äh, Strafen be, be, äh, genannt. Das betrifft, glaube ich, wie du hast ja DSGVO gesagt, eher eben genau DSGVO-Verstöße. Äh, ähm, und man muss ja auch sagen, jetzt mal als Beispiel, ähm, die, es gab vor, wann war das, vor einem Monat oder vor äh, zwei Monaten gab es eben die große Medienaufmerksamkeit für den äh, Twitter-Konkurrenten von Meta, Threads. Ähm, und der zum Beispiel ist ja auch nicht in, in, in der Europäischen Union und auch in, äh, in England oder in UK äh, nicht äh, verfügbar äh, gewesen, eben auf, weil, weil eben äh, bestimmte Regelungen, die halt bei uns gelten, nicht äh, befolgt werden äh, oder nicht umgesetzt werden. Also es gibt durchaus, ähm, zum einen gibt es Möglichkeiten, die eben die Behörden oder die die öffentliche Aufsicht jetzt schon hat und äh, es gibt eben auch Beispiele, wo das eben auch durchgesetzt wird und äh, wie du gesagt hast, das würde ich halt genauso sehen. Es ist ein Staat, es ist ein richtiger Staat, es ist ein guter Staat, äh, man muss eben äh, dafür sorgen, äh, dass es dann eben auch wirklich umgesetzt wird. Wie gesagt, zum Wohle uns allen, von uns allen, weil dass es da offensichtlich Probleme gibt äh, auf ganz vielen Ebenen, was eben die Macht der, der Digitalkonzerne angeht, ist ja klar. Ähm, und dieses äh, halt diese Kritik nach äh, Zensur und ich weiß nicht, was alles und die FAZ in ihrem üblichen, in ihrer üblichen Kritik, dass da jetzt deutsches Recht unterminiert wird äh, davon und einfach zu viel, zu viel Macht an die Europäische Union äh, abgegeben wird und so weiter. Diese, diese übliche Kritik, die man eben von bestimmten Medien und von bestimmten Personen hört, ja, die, die wird kommen, die, die kommt, sie wird noch weiterkommen, aber wie gesagt, ich sehe es eher als, als guten, richtigen ersten Schritt. Also derzeit sind das Bundeskartellamt, ist die irische Datenschutzbehörde, viele sitzen ja in Irland, sind aktiv mit entsprechenden mhm. Verfahren 
und auch mit Strafen schon vor den Digital Service Act und wir schauen, wie das dann weitergeht. Nochmal ja. herauszuarbeiten, Digital Service Act hat zwei Phasen. Er gilt für die 15 großen Plattformen. Eigentlich soll sich die EU darum kümmern, dass die entsprechend kontrolliert werden. Wir haben nicht gefunden, beide nicht, die Stelle, das Online-Formular, die E-Mail-Adresse, wo ich mich als Nutzerinnen und Nutzer derzeit beschwerden, äh, beschweren kann. Wir haben nur was bei der Bundesnetzagentur gefunden, wo eine Möglichkeit besteht. Aber jetzt, jetzt gilt es für die großen Plattformen ab 2024, ich habe das Datum jetzt nicht mehr genau im Kopf, können wir auch in die Shownote schreiben, äh, gilt es eigentlich für alle, die sich in dem Umfeld entsprechend bewegen. Äh, wohl nicht in der drastischen äh, Konsequenz für die, für die großen Plattformen. Auch DSA soll eigentlich generell gelten. Es ist genau. aber nur der da Anfang. Ja, Bitte. und da vielleicht noch ganz kurz, äh, bei diesen bei diesen kleineren Plattformen, es sollen wohl irgendwie bis zu 5000 sein in Deutschland, glaube ich, bin ich mir nicht ganz sicher, dafür sollen in der Tat dann die lokalen Behörden oder die nationalen Behörden zuständig sein, also in Deutschland dann die Bundesnetzagentur, die für die für die Regulierung dieser kleineren Plattformen zuständig sind. Ja, wir warum sehen. machen wir es denn immer äh, kompliziert, wenn es nicht, äh, nein, einfach, wenn es nicht kompliziert geht. Genau. Äh, so also das ist jetzt auch mal der Punkt Nummer eins, DSA. Äh, wir wollen auch noch einen Ausblick werfen auf die Zukunft. Es gibt auch noch die DMA, Digital ja. Markets Act, geben, eine weitere Regulierung, die sich mit einem anderen Aspekten beschäftigt. Und was schon jetzt diskutiert wird, äh, teilweise angegriffen wird, von vielen aber auch als äh, richtigen Schritt in die richtige Richtung, wer noch präzisiert werden muss, ist wird den AI-Act, also eine äh, ja. Regulierung für künstliche Intelligenz geben. Also es ist eine Menge in der ganzen Geschichte in Bewegung, aber uns war es wichtig, jetzt mal äh, zeitnah äh, an das Thema ranzugehen und äh, es ist klar, es ist Klärungsbedarf da, Lars, äh, es ist Aufklärungsarbeit ja. da. Ich habe noch keinen Podcast übrigens gefunden, der sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, also jetzt aktuell nach, nach Inkrafttreten, ich wollte mich natürlich noch schlauer machen und mir von irgendwelchen Juristen mich aufklären lassen. Ist mir zumindest podcastmäßig nicht gelungen, aber wir haben einige Artikel entsprechend gefunden. Ja. Also wir sind hier wirklich ja. ins Risiko gegangen und haben ein neues Thema, obwohl wir beide keine Juristen sind, hier versucht mal anzugehen. Ja, der DMA, vielleicht noch ganz kurz, was den du erwähnt hast, ist der Digital Markets Act. Der soll, glaube ich, dann wettbewerbsrechtlich äh, regulieren, oder? Soweit ich weiß. Also die Marktmacht der Plattform regulieren. Ja, ja. Also eine Menge in Bewegung. Dein Schlusswort, was soll man, wie soll man sich zum DSA verhalten, wie schätzt du ihn ein und auch vielleicht die ganz persönliche Perspektive, was sollte man tun als Nutzerinnen und Nutzer, denn wie gesagt, viele tun ja einfach nichts. Ja, ich glaube, im Grunde ist es dann ähnlich wie bei ähm, ja wie bei unerlaubten äh, Werbeanrufen, Mails oder was auch immer, ähm, der also auch wenn, wenn es sicher so sein wird, dass die große Mehrheit, ähm, der es wahrscheinlich egal ist oder sie wird da irgendwie nichts ändern, grundsätzlich, dass es eben mehr, ja, mehr Rechte für Verbraucherinnen und Verbraucher gibt, äh, mehr Möglichkeiten gibt, eben auch die äh, Plattformen zu regulieren, das kann aus meiner Sicht nur gut sein. Wenn es halt die Plattformen selber nicht tun, wenn die selber keine äh, Notwendigkeit sehen und äh, offensichtlich äh, ja so lange, äh, so lange eben bestimmte Praktiken machen, bis sie reguliert werden, dann muss es halt so sein. Also da, da finde ich die grundsätzlich halt die, ähm, die den staatlichen Eingriff ähm, oder den öffentlichen äh, Eingriff als absolut notwendig. Ja, und äh, mein Schlusswort, es gab einen sehr lesenswerten Artikel auf Netzpolitik.org mal wieder, äh, wo mhm. die Praktiken der Werbeindustrie mal auseinandergenommen wurden, wo ein Datensatz, ein riesiger Datensatz analysiert worden ist und äh, welche Werbesegmente es dort gibt. Ja? Also du bist sicherlich im Werbesegment äh, gut verdienter, der ein Luxusauto fährt, 
Aber es Na gab klar. auch welche, die äh, ja dann durchaus unter die aus meiner Sicht ins soziale unter die soziale Gürtellinie gehen. Also ähm, ich habe nichts zu verbergen. Ich glaube, viele sind sich einfach nicht darüber im Klaren, welche Vielfalt, wie viele Datenpunkte ganz immer wieder gesammelt werden. Und wenn DSA hier ein bisschen was dazu beiträgt, dass das Bewusstsein geschärft wird und vielleicht auch das eine oder andere eingedämmt wird, auch im voraus einem Gehorsam, du hast es ja eben quasi so formuliert, ist das nur positiv. Gut, ja. dann haben wir es für heute. Wir bedanken uns, bitten äh, um Entschuldigung für die technischen Probleme am Anfang. Jetzt hat sich alles gut angehört. Ich hoffe, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es war euch auch gut angekommen. Das war die Live-Sendung, die auch bald dann als Konserve im Podcast und auf YouTube zur Verfügung stehen wird. Und natürlich mit einem Kartitel garniert wird, mit dem wir einige Links und Hintergrundinformationen liefern. Lars, das war mir wie immer ein Plästier. Ebenso, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Wow, ja, ich bin heute Frau <lacht> <lacht> Did <laughs> <laughs>